0: A graça do Senhor Jesus esteja abundantemente derramada em cada coração nesta noite, amém. Nós já estamos em culto, já estamos em adoração. O culto ele começa no momento em que você abre o seu coração, mesmo antes do pastor chegar, mesmo antes de nós abrirmos oficialmente a palavra inicial. O culto começa quando você disponibiliza o teu coração a adorar a Deus entrando nesse lugar vindo a esse lugar no caminho é, quando se tem essa consciência de adorador não é necessário que a música comece não é necessário que o pastor inicie mas apenas que você já esteja em atitude de reverência e adoração estamos mais uma vez pela graça de Deus e pela misericórdia do Senhor reunidos para juntos exaltarmos e bendizermos ao Senhor nosso Deus, aquele que é digno de receber a nossa adoração. A Bíblia diz que em cima nos céus e embaixo na terra nenhum outro nome há, dado entre os homens, pelo qual importa que sejamos salvos. Então que é o nome de Jesus e que em Jesus e por Jesus e para Jesus, seja o nosso louvor, a nossa adoração, seja a expressão do nosso culto nesta noite. Pastor Henrique é um dos pastores que tem se chegado à nossa equipe, meus irmãos. Um ano? Você tem? Seis meses? Caramba, parece que já está há mais tempo. Vamos orar neste momento? Estenda sua mão aqui sentado mesmo. Pai? Teu servo já é abençoado, Senhor. Tua palavra já é abençoada. Nós pedimos que o Senhor nos abençoe, dando-nos ouvidos de servo. Ó Deus, que teu filho possa ser um canal, Senhor, da tua graça nesse momento. E que a tua palavra, Senhor, possa nos trazer é, maturidade, entendimento, libertação, crescimento espiritual. É o que nós pedimos desde já. E te agradecemos, em nome de Jesus. Amém.
1: Meus irmãos, graça e paz. É uma alegria muito grande para eu e minha esposa estarmos aqui essa noite. Nós agradecemos a Deus o privilégio de nós podermos estar aqui. Agradecemos ao pastor Neil também a possibilidade de nós com... É... Estamos repartindo a reflexão das escrituras junto com os irmãos Agradecemos ao pastor Denilson que concretizou o convite Ao pastor Isaías, aos pastores É uma alegria muito grande nós estarmos aqui essa noite com essa possibilidade ah, Eu queria também fazer menção da minha esposa Ela está ali, Sara, levante o seu braço por favor Está ali aquela jovem senhora mato-grossense Filha de uma goiana com um mineiro Casada com esse paraibano Filho de uma carioca com um paraibano E nós nos entendemos muito bem Nesses nossos cinco anos de casados Nessa mistura de regiões que nós temos na nossa família Eu gostaria de convidar os irmãos a abrirem suas Bíblias no Evangelho de Mateus Capítulo 17, versículos 14 a 21 Mateus, de 17, 14 a 21 Se você tem uma Bíblia ao seu alcance, você pode abri-la Se você não tem, você pode ouvir a leitura da Palavra A fé vem pelo ouvir e ouvir a sua Palavra Mateus 17, 14 a 21 É um texto que muito provavelmente você já deve ter ouvido falar Ou você já deve ter lido É o texto da, da cura de um jovem possesso Em umas versões, epilético em outras A gente vai falar um pouquinho sobre isso Mas que Jesus ele faz uma pergunta muito interessante E é sobre essa pergunta que eu gostaria de refletir junto com os irmãos esta noite Mateus 17, 14 a 21 Diz assim a palavra de Deus e quando chegaram para junto da multidão, aproximando-se dele um homem que se ajoelhava, disse, Senhor, compadece-te de meu filho, porque é lunático e sofre muito. Muitas vezes cai no fogo e outras muitas na água. Apresentei-o a teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Jesus exclamou, ó geração incrédula e perversa. Até quando estarei convosco? Até quando vos sofrerei? Trazei-me aqui, o oh menino. E Jesus repreendeu o demônio, e este saiu do menino, e desde aquela hora ficou o um menino curado. Então os discípulos, aproximando-se de Jesus, perguntaram em particular, por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E ele lhes respondeu, por causa da pequenez da vossa fé. Pois em verdade vos digo e se tiveres fé como um grão de mostarda, direis a este monte, passa daqui para colar, e ele passará. Nada vos será impossível. Mas esta casta não se expele, senão por meio de oração e jejum. Versículo, 20, versículo 17, lá pelo meio, Jesus faz uma pergunta que é a base da reflexão do texto, que diz, até quando vos sofrerei? Irmãos, é, é interessante essa pergunta, e é sobre ela que eu queria debruçar, o pastor Isaías estava ministrando, estava falando. E eu fiquei, fiquei pensando na dor que muito possivelmente houve no coração do Senhor. Quando Ele enviou o Seu Filho Jesus e, e Jesus clamou, Deus meu, Deus meu, por que me desamparaste? E o Senhor permitiu que aquela situação envolvesse Jesus, Ele fosse crucificado, Ele morresse... Entregando a sua vida em lugar evidentemente dos transgressores Obrigado Em lugar dos transgressores Mas Deus sentindo aquilo no seu coração Por que isso? Porque nos parece estranho A nós que estamos aqui reunidos nesta noite Muitas vezes Pensar ou imaginar No Deus Todo-Poderoso No Emanuel, na raiz de Davi Na estrela da manhã Sofrendo Mas Deus sofre E no texto em que lemos Jesus, ele diz que ele sofre, é a pergunta dele, até quando eu vos sofrerei, até quando vos sofrerei? É interessante irmãos, eu fui dar uma olhada no texto e eu falei, será que o sentido do texto é esse mesmo? E quando você vai observar no texto, o texto é, está numa voz, na voz média, a voz média é uma voz como muito mal comparando com a nossa voz reflexiva, é de alguém que sofre uma ação, é alguém que participa, é alguém que está envolvido, então não há outro sentido para o texto, para essa frase, a não ser dizer que Jesus realmente estava dizendo eu sofro por causa dessa situação. Que situação? Da situação em que os discípulos se sentiram limitados para curar o filho daquele homem que chega até Jesus e pede que Jesus esteja curando porque os seus discípulos não quiseram. A guisa de introdução que eu quero que você compreenda é que o texto diz o que ele quer dizer. O texto quer dizer que Jesus sofreu ao ver aquela situação, ao participar daquela situação. Quando você olha no Evangelho de Marcos, quando você olha no Evangelho de, de Lucas, os textos correlatos, os textos sinóticos, Marcos 9 e Lucas 9, a palavra é a mesma. A palavra quer dizer sofrer. A palavra quer dizer estar envolvido com a situação. A palavra quer dizer suportar uma situação em que a pessoa não quer permanecer para sempre. O grito de sofrimento não é novo. Você encontra dois outros gritos de sofrimento de Deus. Isaías 1,14, Deus olha para a multidão, adorando a Ele nos dias antigos de Isaías, 700 anos antes de Cristo. Ele olha para um culto ritualístico e cerimonialístico, em que as pessoas adoravam a Deus apenas por mero costume, não guardando a justiça, a misericórdia e o amor. E Deus diz em Isaías 1,14... Estou cansado de sofrer. Irmãos, é barra. Deus olhar para um culto e dizer, eu estou cansado disso. Eu estou cansado de sofrer. O povo deveria se consertar na mesma hora. Não fez isso naquele dia de Isaías. Mas Deus diz em Isaías 1, 14: Eu olho para esse culto, na época de Isaías, estou cansado de sofrer. Outro momento, quando você vê Deus falando que Ele está sofrendo, é em Números 14 quando 12 espias são mandados para observar a terra prometida, Canaã, os doze voltam, dois trazem um relatório benéfico e dez trazem um relatório de incredulidade. Dizem, olha, nós vimos que tem frutos bons, mas além dos frutos bons, tem gigantes enormes e não vamos conseguir possuir a terra por causa dos gigantes. E aí quando você olha números 14 27, Deus diz até quando eu sofrerei vendo essa geração incrédula números 14 e 27 o que eu estou dizendo é para que você entenda que as escrituras falam que em determinados momentos Deus sofre em determinados momentos Jesus sofre mas só que infelizmente no século segundo no século terceiro da era cristã assimilou-se na igreja cristã da época uma doutrina chamada a doutrina da impassibilidade divina o que é, que é impassibilidade divina é dizer Deus não sente nada Deus está paradão No alto do trono Olhando o que todo mundo faz E governando o universo Sem se envolver com ele Deus é apático Deus não se move A igreja medieval assimilou essa doutrina Mas na época da reforma protestante Lutero reexaminando as escrituras Disse Deus não é um Deus apático Deus não é um Deus que não se move Deus não é um Deus que está parado No seu trono sem nada a fazer Deus sente, Deus nos ama E Deus se importa conosco E a partir da reforma protestante Passou-se a repensar-se novamente no sentimento de Deus Em Deus envolvido com você e comigo Mas o sofrimento de Deus é diferente Nós sofremos por carência Deus não sofre por carência Deus sofre por autodeterminação De se envolver com a sua vida e com a minha vida Deus não sofre porque lhe falta alguma coisa Deus não sofre porque está carente Deus não sofre porque Ele está cansado de algo que esteja realizando e Ele tem a carência de saúde, física, psicológica, emocional ou de qualquer âmbito. Não, Deus não sofre por carência. Deus, Ele sofre porque Ele se permite participar da sua vida e da minha vida. Portanto, a você que nesse momento anterior à mensagem esteja orando e de repente perguntando, será que Deus sente comigo? Será que Deus vê as lágrimas que caem do meu coração? Será que Deus olha para o meu coração sangrando? Apesar do meu rosto sorrindo? Eu gostaria de lhe dizer a guisa de introdução. Deus sabe o que é sofrer. Ele se importa com o seu sofrimento. E o desejo dele é que o seu sofrimento tenha fim. Porque todo sofrimento tem início, tem meio. Mas tem fim porque Deus é Senhor de todas as situações. E não falhará na sua vida em nome de Jesus e de Nazaré. Deus sabe o que é sofrer. Mas... O problema é a causa do sofrimento do texto Quando você olha no texto bíblico em que nós lemos Jesus ele vira para os seus discípulos e ele diz Até quando eu vos sofrerei? Até quando sofrerei por essas situações Que os discípulos estão passando Que os discípulos se encontraram aqui Veja comigo o texto bíblico Versículo 14 ele vai começar dizendo que Jesus desceu do monte da transfiguração com os seus três discípulos e chegou para junto de uma multidão. E quando Jesus se chega, se aproximou um homem que se ajoelhou diante dele e disse, Senhor, compadece-te do meu filho. Meu filho é lunático, sofre muito, cai no fogo, cai na água algumas vezes. Jesus acabou de descer do monte da transfiguração, cujas mensagens fomos tão abençoados recentemente, nas quartas-feiras da noite, pelos estudos e palavras ministradas, pelo nosso pastor Neil. E Jesus desce daquele monte da transfiguração. Com os seus três discípulos. Nove ficam. Nove ficam. E quando nove ficam, apresentam uma situação difícil. Apresentam um menino endemoniado. Em algumas versões. Marcos fala que o menino estava endemoniado de um demônio de mudez. Mateus fala que o menino era lunático. Lucas fala que o menino era um epilético. E agora, para a gente correlacionar, né? Um fala que é lunático, outro que é epilético, outro que é endemoniado. Tenta pensar assim, o demônio agarrava o menino e era daqueles demônios que faz a pessoa ficar muda, ela fica calada, paradinha no chão não fala. Então, Marcos olhou entendeu que era um demônio de mudez. Mateus olhou entendeu que a lua, de alguma maneira, influenciava, ou o demônio era influenciado, ou agia nessas circunstâncias. Quando vinha uma, uma época lunar, e agia no menino E Lucas, olhando os ataques que o demônio fazia nele Ele endemoniado, colocou que era hipilético. Isso daí são as harmonias dos evangelhos sinóticos Por quê? O que, é que o texto diz literalmente, pastor? O texto vai dizer uma palavra Que a gente não tem tradução em português Lunático Literalmente o texto diz Ou seja, um homem que é influenciado pela lua Luiz Alberto Sayão Fazendo parte da comissão de tradução da bíblia ele disse que quando foram colocar essa palavra no texto bíblico, não sabiam que palavra iam usar. Como é que a gente vai explicar para o povo que esse homem era influenciado pela lua? Porque naquela época, haviam demônios que possuíam as pessoas em fases lunares distintas. Lua crescente, lua minguante, lua fértil, lua cheia. Então, demônios agiam na vida da pessoa como ainda agem hoje. Muitas vezes em épocas distintas, em momentos distintos. Tanto que há pessoas que vão conversar e muitas vezes falam Pastor, chega a determinada época do ano Me dá vontade de fazer isso, dá determinado gosto de fazer aquilo Porque há demônios que agem em épocas distintas na vida da pessoa Isso não é novo, acontecia antigamente E essas pessoas no tempo mataico No tempo do Evangelho de Mateus eram chamados de lunáticos Demônios que agiam em épocas específicas E muitas vezes eram demônios daqueles que Quando você se depara em um momento de libertação em uma visita no lar e manifesta um demônio dessa natureza, às vezes é um pouco complicado. A pessoa para no chão, fica sem falar, fica sem olhar, fica como se fosse uma morta, mas não está morta. O demônio está ali. Deixa a pessoa muda, deixa a pessoa surda, deixa a pessoa cega em alguns momentos. Pois é, essa situação aconteceu quando Jesus não estava. E aí complicou a situação para os discípulos. Chegaram os nove junto daquele menino, Jesus estava ainda no monte, não havia descido, o pai colocou o menino, o menino estava lá, o menino era lunático, estava diante dos discípulos, e os discípulos tentaram expulsar aquele demônio. Os discípulos não conseguiram expulsar aquele demônio. E quando os discípulos não conseguem expulsar o demônio, o texto vai dizer que Jesus olha para aquele homem, versículo de número 15, o homem olha para Jesus e diz, Jesus tem misericórdia do meu filho, meu filho ele é lunático, meu filho é lançado no fogo, na água, e aconteceu uma situação, Jesus Eu apresentei Esse meu filho aos teus discípulos Mas os teus discípulos não puderam curar. Eu apresentei o meu filho para os discípulos Mas só que está aí, Jesus A mesma situação Estão os nove aí Está todo mundo aí Mas só que o meu filho está aqui Ninguém expulsou esse demônio Esse demônio está dando trabalho Ninguém sarou o meu filho Ninguém curou o meu filho Meu filho não está liberto, Jesus Irmãos, e algumas coisas daqui por diante que eu gostaria de pensar com você que fizeram Jesus trazer aquele questionamento. Até quando eu vou sofrer? Coisas que Jesus, quando olha na minha vida, quando Jesus olha na vida dos discípulos, Ele olha para os discípulos, Ele olha para o menino, Ele olha para os discípulos, Ele olha para o menino naquela situação endemoniado, os discípulos não conseguindo expulsar aquele demônio, Ele diz, até quando essa situação vai perdurar? Até quando isso vai continuar? Eu subi, eu saí de perto de vocês um pouquinho, vocês ficaram aqui e não conseguiram resolver essa situação. Tem algumas coisas que na vida daqueles discípulos fizeram Jesus sofrer. E às vezes, irmãos, há coisas em mim que fazem Jesus, quando olha para mim, não sorrir. Mas Jesus, quando olha para mim, às vezes há coisas que podem entristecê-lo quando observa a minha vida. E há algumas coisas no texto que fazem Jesus sofrer quando olha para a vida dos discípulos. A primeira está nesse versículo que nós lemos, versículo de número 17, quando o pai vira para Jesus e fala, seus discípulos não puderam curar. Em primeiro lugar, o sofrimento de Jesus era um sofrimento que era causado pela percepção que o mundo tem dos discípulos quando os discípulos não resolvem um problema que é da sua alçada. A primeira coisa que causa o sofrimento em Jesus é quando o mundo olha para os discípulos e reconhece que os discípulos não resolveram o problema que era para eles resolverem. O pai traz aquele menino e fala, resolve aí gente, que esse negócio é com vocês. E eles não conseguem resolver. E o pai reconhece que quem tinha que resolver não resolve. E isso faz com que Jesus fique triste. Jesus sofre. Jesus ele olha para mim e cada mensagem que eu prego, ele quer que eu pregue a verdade. E se eu inserir uma vírgula apenas que seja minha, mas que invalide a inerrância do texto bíblico, a veracidade daquilo que ele quer transmitir, é algo que faz Jesus sofrer. Jesus ele olha para mim e quando ele olha para mim, se está na minha alçada a pregar a palavra, a pregar a palavra com verdade você está na minha, palavra, na minha alçada a fazer o bem e fazer o bem a todos, você está na minha alçada abençoar vidas e eu não faço isso e a sociedade olha para mim e reconhece. A vida que o Henrique vive é uma vida que, cuja mensagem não condiz com a sua vida. A vida que o Henrique vive não tem sido uma vida abençoadora para a sociedade. A vida que o Henrique vive não tem sido uma vida de bênção para aqueles que o reconhecem e estão ao seu redor. É uma coisa que pode trazer a interrogação de Jesus ao dizer, Henrique, até quando eu vou olhar para a sua vida e vou sofrer por você ter que fazer uma coisa que não faz e a sociedade olha para você esperando algo de você e não vê em você a expectativa dela cumprida no meu propósito para a sua vida. Irmãos e amigos, quando a sociedade olha para os discípulos e... Vê que algo que era da sua alçada tinha que ser feito e não é feito. Faz com que Jesus simplesmente olhe e continue perguntando, até quando eu vou sofrer? O empresário contrata um cristão. Ele espera que o cristão entregue o trabalho no tempo aprazado e com nota fiscal. O professor tem um discípulo de Jesus dentro da sala. Ele espera que na hora da prova ele possa sair da sala e aquele discípulo de Jesus não colhe. Quando você é um filho evangélico, um filho cristão, um filho discípulo de Jesus... Seus pais não são cristão, cristãos... Eles olham para o discípulo de Jesus em casa... Eles esperam que o filho honre... Que o filho respeite... Que o filho seja trabalhador honesto... E que o filho seja muito estudioso... O seu cônjuge não é cristão, não é discípulo de Jesus... A expectativa dele é que ao olhar para você... De alguma maneira a sua vida tenha algo de diferente No comportamento e no trato que impacte a vida dele Para que ele possa ser modificado pelo poder do Evangelho Irmãos, a sociedade não sabe fazer o que é bom Mas ela espera o que é bom Daqueles que dizem que tem a bondade de Cristo no coração A sociedade espera de nós Que nós possamos impactá-la de alguma maneira isso está na nossa alçada na alçada do nosso coração é bem verdade que nem sempre o que a sociedade espera de nós é aquilo que Deus quer mas devemos entender que o que a sociedade espera de nós, às vezes não sendo o que Deus quer se nós observando e vivendo a vida de Deus em nós buscarmos e perguntarmos a Deus, dizendo, Deus o que queres para esse tempo, nesse lugar e entregarmos o que a sociedade precisa a sociedade observará e verá que aquilo que Deus tinha para esse tempo, para esse lugar na nossa vida mesmo que ela não entendesse não compreendesse ou não desejasse aquilo que lhe entregamos foi cumprido foi realizado e será benção na vida daqueles que vão usufruir da bênção de Deus através da nossa vida para simplificar Martin Luther King Jr. na década de 60 nos Estados Unidos da América do Norte tinha o desejo de que não houvesse mais discriminação racial não houvesse mais discriminações ou segregações raciais em virtude da cor da pele de um cidadão americano Martin Luther King Jr. lutou e viveu fazendo seus, os seus protestos pacifistas de uma maneira pacífica de uma maneira honesta de uma maneira íntegra e idônea entretanto outros grupos se levantaram no período de tempo de Luther King e disseram, Luther King, nós temos que lutar nós temos que empunhar armas, nós temos que promover rebeliões. Luther King disse, não. Deus quer trazer a consciência a essa sociedade, através de uma maneira pacífica. A sociedade esperava algo de Luther King. O que Luther King deu à sociedade não foi o que a sociedade queria, mas o que ela precisava. E mesmo não sendo o que ela desejava, da maneira como ela desejava, a sociedade reconheceu que Luther King foi um homem que cumpriu o propósito de Deus na vida dele. Porque ele sabia que na sua geração tinha que dar algo àqueles que necessitavam. E na sua geração não deu o que se queria, mas deu o que era bem para aquela sociedade. Irmãos, muitas vezes Deus ele, ele espera muita coisa de nós no contexto em que nós estamos inseridos. E às vezes a gente pisa na bola nessa missão, naquilo que a gente tem que fazer. E Jesus, Ele está do nosso lado, Ele está junto conosco o tempo todo. E o problema é que a maneira como agimos, às vezes quando pisamos na bola, no sentido de não concretizar o que Ele separou para nós naquele espaço-tempo, naquele local definido, simplesmente Ele olha para nós e Ele pergunta, até quando eu vou sofrer? Olhando que eu te coloquei algo à disposição para abençoar vidas. E talvez vidas não estejam sendo abençoadas através da bênção que Deus concedeu, que eu, ele compartilhou a você... irmãos... a igreja corpo... a igreja noiva... mas a igreja comunidade terapêutica... é saradora de um mundo desequilibrado... o mundo de hoje é um mundo desequilibrado... é desequilibrado por causa da entrada da incredulidade do mundo... a incredulidade é uma anomalia perniciosa... que entrou por causa do erro de Adão... o homem foi criado crente... o homem foi criado servo de Deus... O erro foi ele se afastar. A incredulidade é a anomalia. O certo é ser crente. Um dia desse, na faculdade, alguém estava um pouco distante, mais ou menos como que uma distância daqui ao banco. E aí perguntou lá, Henrique, qual é o seu e-mail? E o meu e-mail é pastorenrique.com.br. Eu citei para aquela pessoa e falei, olha, anota aí, pastorenrique.com.br. E alguém no meio do caminho ouviu e falou, ué, pastor? Ele falei, pastor. Mas você é pastor? Falei, sou pastor Mas você é tão gente boa Como é que você é pastor? Falei, não entendi nada Não pode ser pastor gente boa? Não, é porque eu tinha um estereótipo dessa maneira Um paradigma desse jeito Ela falou, olha, deixa eu te perguntar uma coisa Por que, que você é crente? Falei, vamos ajeitar a sua pergunta A pergunta não é por que eu sou crente A pergunta é por que você ainda não é crente Por que você ainda não serve a Deus? Servir a Deus é tão bom Por que, que você ainda não serve a Deus? Não sei não sei porque eu não sirvo a Deus Então vamos conversar aqui para você entender melhor como é que esse negócio de servir a Deus Porque a lógica é essa Você e eu, lá no início da fundação, em Adão, fomos criados crentes O homem se afastou e ele se tornou incrédulo E o problema é que essa incredulidade fez com que a humanidade ficasse desequilibrada E faz parte da igreja, da nossa alçada, reconduzir a humanidade ao equilíbrio Faz parte a igreja tentar fazer com que essa sociedade se ajuste um pouquinho mais. E Paulo fala isso quando ele diz em Romanos 8,19, que a criação, ela, ela ardente, tem uma ardente expectação, aguardando a manifestação dos filhos de Deus. A palavra ardente manifestação é a junção de outros três termos. E os três termos juntos vão significar literalmente em Romanos 8,19. A criação estende o seu pescoço ansiosamente para ver a revelação dos filhos. É isso que em Romanos 8,19, literalmente. O mundo estende o pescoço para ver o que está acontecendo aqui. Ele estica o pescoço para ver o que aconteceu na sua vida e na minha vida, depois do nosso encontro e depois da nossa reunião hoje. E a mandamento bíblico em Deuteronômio 4,6... E os nossos encontros e as nossas reuniões têm que nos fazer mais sábios e inteligentes. Deuteronômio 4:6 diz dessa maneira. Guardai os mandamentos de Deus e cumpri-os, porque isso será a vossa sabedoria. O vosso entendimento perante os olhos das nações. Que ouvindo os estatutos dirão. Certamente, este grande povo é gente sábia e inteligente ou seja, a gente vai sair daqui essa noite e vai encontrar o pessoal pelo meio do caminho e o pessoal que nos encontrar pelo meio do caminho vendo o nosso, a nossa transformação pelo impacto de Deus na nossa vida vai dizer, o culto dessa noite tornou aquele cristão ali mais gente boa tornou aquele cristão ali mais pedra noventa tornou aquele discípulo mais inteligente tornou aquele homem mais íntegro, tornou aquele camarada mais honesto. De alguma maneira, a palavra que impactou ele lá, a, o encontro que impactou ele lá, a comunhão que impactou ele lá, impactou de tal maneira que está me impactando através do impacto na vida dele. E esse camarada ficou mais sábio, mais inteligente depois que é cristão, depois que é discípulo de Jesus. Irmão, Jesus olhou para os seus discípulos e disse, até quando eu vou sofrer? Porque o que é da alçada dos discípulos os discípulos ainda não realizaram os discípulos ainda não fizeram há pouco tempo lá no Betel o pastor Neander chamou no gabinete e falou Henrique, eu quero fazer uma pergunta o que, que você acha de eu reunir todo o seminário um dia e trazer Arnaldo Jabu para dizer a opinião dele sobre os crentes e sobre os seminaristas do nosso seminário eu falei, pastor vai ficar estreito. Mas se o Senhor quiser chamar, o Senhor teve uma boa concepção. A ideia dele era ouvir e colocar a igreja para ouvir. Aqueles que se dizem discípulos para ouvir. O que que aqueles que não são ainda discípulos? Eles acham daqueles que se dizem discípulos. Irmãos, às vezes o que a gente ouve é que a gente não cumpriu... Aquilo que é da nossa alçada... Aquilo que é da minha alçada... Aquilo que às vezes é da nossa alçada... Atos 3, versículo 4 e 5... Diz que... O paralítico que estava na porta do templo... Chamada Formosa... Olhou para Pedro e João... E disse... Olha... Me dá alguma coisa... E Pedro e João viraram para ele... E disseram... Olha para nós... É interessante... Eles chamaram a responsabilidade... Disseram... Olha... E aí não tem o um prata, não tem o um ouro, que tem o um sutidor não deram o que ele pedia deram o que ele precisava o que ele necessitava naquele momento mas eles chamaram a responsabilidade ao sairmos daqui esta noite o desejo de Deus é que a gente saia e diga, olha para nós não no sentido de vaidosismo ufanismo, estrelismo ou qualquer coisa que o vale não no sentido de apresentar as nossas querelas ou as nossas idiosincrasias não é isso não no sentido de qualquer metidez as pessoas olhando para nós, não é isso mas no sentido de referenciais, faltam referenciais nos dias de hoje, e as pessoas buscam para que olhar, buscam em quem se espelhar para ter uma esperança. E o desejo de Deus é que você saia daqui esta noite e quando alguém disser, eu preciso de uma palavra de vida, uma palavra de esperança, você diga, olha para nós. Eu posso não ter sabedoria, posso não ter uma conta bancária alta, posso não ter uma condição socioeconômica favorável, posso não ter títulos ou outras coisas que o valham, Posso não ter tantas possibilidades como outros têm. Mas quero lhe dizer uma coisa. Eu tenho uma palavra de Deus para lhe dar. Eu tenho algo de Deus para lhe dar. Eu tenho vida. O que é da minha alçada eu quero lhe dar. E da minha alçada é dar vida, e vida em abundância. Vida em plenitude. Vida em Deus para aquele que está precisando. Tão carente, tão desequilibrada. Que anda essa sociedade. É a nossa alçada. Tentar fazer alguma coisa a mais. Para que Jesus olhando para nós. Depois dos nossos momentos de reunião. Ele não diga até quando eu vou sofrer por não realizarmos aquilo que é alçado. Irmãos, o mundo está esperando alguma coisa que venha de nós para abençoá-lo, alguma coisa que, que abençoe a sua vida para reconduzir ao equilíbrio. Jesus ele olhou para os discípulos, os discípulos não fizeram o que era da sua alçada. Quando não fazemos o que é da nossa alçada, causamos sofrimento a Jesus. Em segundo lugar, o texto prossegue dizendo no versículo Subsequente Versículo 1. De número 17 Jesus exclama Ó geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco Até quando vos sofrerei, sofrerei Trazei-me aqui um menino Ele disse Ministro, verso 17 Geração incrédula e perversa Até quando estarei convosco Segundo lugar Uma outra coisa que causou a exclamação de Jesus A interrogação de Jesus O texto é claro pela exclamação que o antecede Jesus fala da incredulidade e da perversidade daquele, daquela geração Porque em segundo lugar O sofrimento de Jesus Era um sofrimento causado Pela necessidade Dos discípulos verem para confiarem Em segundo lugar Outra coisa que causava o sofrimento de Jesus A necessidade de ver para crer A necessidade de ver para confiar Jesus não estava lá Ele tinha subido ao monte Estava descendo Não estava ali com a, com a moçada E Jesus fala Poxa Vocês não resolveram que era da alçada Geração incrédula e perversa Até quando sofrerei por causa disso Porque os discípulos deles precisaram, precisavam ver para confiar Eles precisavam ver para acreditar Irmãos, isso deveria ter causado sofrimento profundo em Jesus Quando você analisa a sinopse dos evangelhos Você vê que era o terceiro ano do ministério de Jesus era o, único, o último ano do seminário. Era o último ano de estágio. Imagina você no 12 segundo período de medicina. No sexto ano da faculdade de medicina. Imagine você no quinto ano de, de, da faculdade de assistência social, de serviço social. Imagine você no quarto ano da pedagogia. No quarto ano da teologia. No último ano, ele chega para os discípulos e fala... Poxa, é o último ano, é o final do meu ministério, é o terceiro ano. E ainda não resolveram, ainda preciso estar aqui para que vocês creiam. Como é que vai acontecer quando eu for embora? Jesus estava no último ano do seu ministério, irmãos. E os discípulos ainda não expulsavam aquele tipo de demônio sem a presença de Jesus naquele momento. Irmãos, os discípulos precisavam ver para confiar. E yeah. é uma situação muito difícil, porque ver para confiar, é um dos venenos do jardim do amor Ver para confiar é uma coisa que envenena o amor O amor nos conduz na atitude de fé e confiança Seja ele a Deus ou ao próximo O amor confia 1 Coríntios 13 Versículos número 7 e 8 O amor é sofredor, é benigno Não se porta com a indecência, não busca os seus interesses Não se irrita, não suspeita mal O amor de Deus faz com que ele invista em você e eu que Ele entregue a vida de Jesus por você e eu. Irmãos, as marcas que nos são impingidas pela vida não podem nos prender, não podem nos agrilhoar na prisão da desconfiança. As marcas que você tem não podem lhe prender no calabouço da desconfiança. Jamais. A negligência de muitos não deve invalidar o seu compromisso ou o compromisso de outros. A insensatez e descompromisso da maioria não podem dinamitar a sua e a minha fé e amor. Por causa de muitos fazerem bagunça com aquilo que é o Evangelho, você e eu não podemos perder a fé por causa disso. Não podemos viver uma vida trancafiados, não podemos viver uma vida segregados, uma vida de nômades, vai para aqui, vai para lá, com medo de ser feridos. E como isso acontece, gente que é marcada, e naquela marca agora se isola, ou naquela marca agora se melindra, naquela marca não quer mais exercer um relacionamento com outros. Gente que teve um noivado e agora diz, eu nunca mais vou noivar com ninguém, nunca mais vou namorar com ninguém, e a pessoa fica encaldurada, fechada, Gente que já foi traída uma, duas vezes Num relacionamento de amizade E agora diz, não, não, eu vou me fechar um pouquinho para que eu não sofra tanto quanto sofrer Gente que foi traída nos negócios Recebeu uma volta imensa Diz nunca mais Vou fazer isso, ou vou fazer aquilo Palavras perigosas são nunca mais e sempre Toda generalidade Toda generalização é perigosa Eu quero lhe dizer Em segundo lugar que mesmo que tudo isso tenha marcado a sua vida, mesmo que você esteja sentado nesse banco arrebentado, arrebentada, mesmo que você esteja aí cheio de marcas, não deixe que as marcas sejam celas de uma prisão para te afastar de futuros relacionamentos que Deus tem para a sua vida. As marcas existem para aprendermos e crescermos com elas. As marcas não existem para vivermos nelas. Deus quer restaurar muita coisa boa na sua vida. Mas Ele diz, entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. E o mais Ele fará, em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, os discípulos eles precisavam ver para quê? Porque eles estavam muito incrédulos sem a presença de Jesus ali. Mas, Romanos 5,8 diz que o amor de Deus já foi derramado no nosso coração. Eu quero dizer a você, o amor se arrisca o amor se dispõe a tentar mais uma vez as marcas não podem ficar lá no porão do nosso coração mas elas têm que elas tem que ser mergulhadas no rio do amor que nasce na fonte da graça de Deus no seu coração tem que ter tanto amor que não haja lugar para que essas marcas fiquem guardadas lá no porão porque isso acontece muitas vezes porque essa, essa 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 desconfiança essa, essa essa prisão que há no coração te impede de demonstrar nova atitude de amor tem tanta gente que Deus colocou do teu lado para você ser bênção e não é porque muitos falharam contigo não é porque muitos deixaram de ser fiéis com você que você vai se trancar fiar é interessante a gente está com o carro batido o carro está na oficina há mais ou menos um mês e às vezes eu não estou aqui vou pregar em alguns lugares a gente pede para os irmãos se possível se houver um veículo nos conduzirem até o local e desse período todo só uma pessoa chegou na hora que agendou com a gente e a Sara ela perguntou mas a gente vai continuar chegando marcando na hora e chegando lá onde combinaram para pegar a gente ninguém chega na hora ninguém chegou na hora eu falei tudo bem Ninguém chegou na hora Mas a infidelidade de muitos Não vai invalidar o meu compromisso com a minha palavra A infidelidade que muita gente tem Não vai invalidar a dignidade A honradez do compromisso que eu tenho com Deus A brincadeira que muita gente tem feito De cristianismo ou de evangelho Não vai invalidar a vida cheia da presença Do Espírito de Deus que você quer levar a brincadeira com que muita gente tem conduzido a sua vida Não vai invalidar a seriedade do, da concretização das promessas que Deus tem na sua vida Em nome de Jesus de Nazaré Ele é fiel e o que Ele prometeu se cumprirá na sua vida Em nome de Jesus de Nazaré Creia e receba isso Em nome de Jesus de Nazaré A infidelidade de uns não anula a fidelidade de poucos não deixe com que os dissabores da vida lhe trancafiem na desconfiança. Irmãos, é por isso que às vezes ouvimos que é difícil chegar no final da, na, da vida com amigos e com fé. São duas coisas que são difíceis a gente chegar no final da vida. Com amigos e com fé. Às vezes eu olho o ministério de um pastor com 40 anos... E eu falo, meu Deus, esse homem deve ser uma enciclopédia viva Tanta coisa, tanta experiência Tanta, tanta situação E ele ainda ama desse jeito me faz chegar ao final da minha vida Cheio de amor, meu Senhor Emerson dizia que quando morre um homem Morre em uma biblioteca E cada um de nós é uma biblioteca viva Uma biblioteca ambulante Cheio de experiências Mas elas não podem lhe trancar fiar na sua vida E por causa, às vezes, dessas experiências drásticas que a gente tem, é que a gente deixa de ter amigos ou deixa de ter fé em algum momento por causa de alguma situação. Às vezes, a gente olha alguém feliz e sorridente, cheio de pessoas ao redor, e a gente supõe que aquela pessoa está passando um momento bom. A gente supõe que aquela pessoa não tem problema nenhum. Mas não é isso. Você olha para o seu lado e vê um bocado de gente cheio de sorriso. Mas tem gente aqui que está de uma maneira que só Deus sabe. Tem gente que está sentado nesses bancos e só Deus conhece a profundidade a intensidade da dor desse coração. E está cheio de alegria. E está cheio de sorriso. Não é porque ela não tem problemas. Mas é porque ela se dispôs, a, mesmo depois de tanta marca, a amar, a se relacionar. Ela se dispôs, a angariar amigos Ela se dispôs a guardar a fé Por isso que você chegou aqui e, e se escondeu no seu cantinho Se fechou no seu cantinho e disse Eu não quero mais me relacionar Eu não quero mais é, estar junto com pessoas Eu estou com a fé de antes De tanta coisa que me aconteceu É com você mesmo Que Deus encontra no seu cantinho e diz Sai dessa ostra Sai daí de dentro dessa concha Deixa Deus se usar Deixa Deus se usar para amar não permita-se ficar parado ou estagnado nas marcas da vida. Deixa Deus tirar isso do teu coração. E permita-se desenvolver relacionamentos abençoadores. Uma fé estribada no Senhor da Glória. Porque Deus tem muita coisa ainda a fazer na tua vida. Em nome de Jesus de Nazaré. Meus irmãos, perceba você a situação de Jesus de Nazaré. Do nosso Senhor. É interessante. Depois de três anos ensinando os seus discípulos, seus discípulos não conseguiam expulsar um demônio sem a sua presença. Jesus não falou, para tudo, fecha a firma, vou embora para casa e começar com outro. Porque com vocês não dá? Ele investiu. Ele resolveu confiar. Ele confiou na turma. Da turma, um vendeu ele. O outro negou. Três vezes tacitamente. Mas na realidade, todo mundo negou na hora da cruz a turma não estava lá João estava lá, no seu canto mas permitiram ele estar sendo crucificado sabe o que Jesus fez? você sabe? você conhece a história Jesus ele não desistiu falou, vou parar descer da cruz e começar com outros morreu, ressuscitou quando ressuscitou, foi lá de novo falou, gente, vocês são difíceis mas eu vou continuar investindo eu me disponho a amar, porque eu amo vocês e nada vai me afastar de amar vocês. Teve uma hora que a turma se tocou, falou, pera lá, Ele é o nosso Senhor, o nosso Mestre. Vamos seguir a caminhada, vamos adiante. Por causa daquela turma, o Evangelho chegou até nós hoje. Porque em um momento a ficha caiu, eles saíram pelo mundo pregando o Evangelho. O Evangelho chegou até nós, porque Jesus continuou investindo em relacionamentos. Porque mesmo sendo crucificado, Jesus não se trancapiou e se é todas das pessoas. Porque mesmo sendo vilipendiado, zombado, escarnecido, Jesus não se trancapiou Jesus continuou investindo. Ele falou, eu invisto, eu invisto, eu invisto. Deus está falando para você hoje, continue investido em relacionamento, continue investido em vida. Porque em toda geração, há sete mil joelhos que não se dobraram a barral, há sete mil lábios que não beijaram. Ainda existe um povo sério Ainda existe gente fiel Por mais difícil que seja acreditar Por mais difícil que seja a gente encontrar Deus vai colocar Um, dois, três, cinco no teu caminho nessa caminhada Para você desenvolver relacionamentos abençoados Amizades duradouras estribar mais a sua fé Mas não se feche Continue investindo em viras em nome de Jesus de Nazaré Jesus continua investindo na moçada e nós devemos continuar investindo Nós devemos continuar acreditando Mas só que quando a gente não acredita Quando a gente precisa ver Não, eu preciso passar 10 anos conversando com aquela pessoa Eu preciso passar 30 anos A gente pode até fazer isso, gente Mas só que o amor Se dispõe a riscos Você pode estar marcado Você pode estar Muitas vezes Humilhado por tanta coisa que te aconteceu mas Deus diz para você, a tua vida não acabou. Ainda há muita coisa para ser realizada nela. Por isso não se feche, porque Deus quer realizar muita coisa boa na sua vida e no seu coração. Deus ainda quer trazer coisas que talvez você estivesse dizendo que ainda quer ver para crer. Tudo bem, é seu posicionamento, é seu pensamento. Mas há coisas à parte de Deus que Deus quer liberar para você. Que você precisa, precisa primeiro crer, para depois você ver. Irmãos, eu já vi muita brincadeira Com relação a milagres Já vi gente pagando outra na televisão para falar que estava curado e não estava Já vi gente brincar e Tentar manipular a fé de pessoas Mas a brincadeira desses Não invalidou a minha crença em milagres Eu ainda acredito em milagres Eu ainda acredito que tem gente compromissada Eu ainda acredito uma mensagem poderosa uma mãe que chora com o coração contrito quando intercede ou um crente fiel que impacte outros pelo estilo de vida, estão regando o tronco de muitas árvores de fé secas que precisam de um renovo em tempo de deserto e escassez eu ainda acredito que pessoas dessinais podem ser usadas por Deus com compromissos para abençoar tanta gente na sociedade que precisa eu ainda creio que existem sete mil joelhos que não se dobraram a baal E sete mil lábios que não beijaram Eu ainda acredito que o derramamento do amor de Deus no coração do cristão Vai fluir em harmonia com você Gerando em você, junto com o amor Discernimento Que é fruto da maturidade Para você e eu também não embarcarmos em todo tipo de canoa furada O meu convite a você Não é Tenha uma fé cega e irracional e acredite em tudo que lhe falar Negativo mas o convite é, encha-se tanto de amor que não haja lugar para amar, mágoa. Permita-se correr riscos, mas esses riscos com o discernimento. Porque se seu discernimento estiver em sintonia com a vontade de Deus, se ocorrer algo na sua vida, você vai saber que é por permissão divina para o seu crescimento, mas você nunca vai negar um coração amoroso a todo aquele que precisa da bênção de Deus através da sua vida, em nome de Jesus. Irmãos, o texto prossegue ainda dizendo... Em terceiro lugar, no versículo subsequente O texto vai falar Ainda em terceiro e último lugar Ele diz que Jesus repreendeu o demônio E este saiu do menino E desde aquela hora O menino ficou curado Então os discípulos se aproximaram de Jesus e perguntaram Por que motivo não podemos nós expulsá-lo? E Jesus lhe respondeu Por causa da pequenez da vossa fé Pois de verdade vos digo que se tiver fé Como um grão de mostarda direis a este monte Passa daqui para acolá E ele passará Nada vos será impossível Até quando vos sofrerei Jesus sofre Quando A gente não faz o que é da nossa alçada E a sociedade percebe Jesus sofre Quando a gente precisa ver para confiar e agora nesse texto, em último lugar, versículo 20, principalmente, quando ele diz por causa da pequenez da vossa fé. Em terceiro lugar, o sofrimento de Jesus era causado pela pequenez da fé quando nos impede de realizar grandes coisas. O sofrimento de Jesus era causado pela pequenez da fé dos discípulos quando lhes impedia de realizar coisas grandes. Irmãos, quando Jesus responde aos seus discípulos que se houver fé como um grão de mostarda, Falaremos ao monte e o monte vai se transportar daqui para colar O seu objetivo não é literalizar a coisa Mas o seu objetivo é contrapor uma coisa pequena Com uma coisa grande É dizer que você não precisa de muita fé Para resolver uma coisa, um desafio gigantesco Não é isso Não é dizer que a sua fé é menor do que um grão de mostarda É menor do que isso ou aquilo, não Não é literalizar Mas é dizer que mesmo uma pequena fé mas fé que seja do tamanho de um grão é de mostarda uma coisa pequena? Pode vencer grandes desafios. Mesmo você e eu, pequeninos, diante desse mundão, dessa coisa tão grande, nós podemos vencer esses desafios que estão propostos diante de nós, sim, em nome de Jesus de Nazaré. Irmãos, devemos entender que a fé é diferente de esperança. Esperança é acreditar até a última possibilidade. Esperança é acreditar quando você recebeu o aviso prévio. Fé é acreditar quando já foi mandado embora. Esperança é acreditar até a última possibilidade. Fé nasce quando não existe mais possibilidade. Fé nasce quando o diagnóstico diz é câncer. Fé nasce quando o médico diz não tenho mais nada para fazer. Fé nasce quando não existe mais esperança, não há mais possibilidade. Fé. É acreditar ainda contra a esperança Até mesmo quando não existe a esperança Até mesmo quando não existe algo Para a gente fazer A fé não é irresponsável, não é ilógica A fé, ela é lógica. Ela passa pela lógica Mas transcende a lógica A genuína fé É responsável Pura e simples É fé a semelhança da fé de uma criança A fé não pede prova A fé as dá força de vontade é diferente de fé há pastores perseverantes, mas perseverança não é fé, força de vontade não é fé a fé é a certeza espiritual inexplicável que a gente não tem como precisar, como minunciar. a fé é a sapata do memorial espiritual que você e eu temos com Deus, que memorial espiritual é esse pastor? Josué 4 21 e 22 o texto diz que Josué, ao passar pelo meio do Jordão, manda que os sacerdotes peguem doze pedras pelo meio do Jordão e façam um memorial. Coloquem um memorial com doze pedras. Para que os netos deles, quando passarem e perguntarem o que significa esse memorial, o que significa esse bocado de pedras juntas, tão diferentes, trazidas do meio do Rio Jordão. E eles vão dizer, essas pedras representam o que nós passamos pelo Rio Jordão, a pés enxutos. Memorial significa a construção de milagres, de uma trajetória de milagres na nossa vida. Cada pedra colocada no memorial é a lembrança de um milagre. Todos nós reunidos aqui esta noite temos um memorial com Deus. O meu memorial é feito com a pedra da conversão, Deus me marcou através da conversão, no dia do meu batismo, eu tenho uma outra pedra do meu memorial, da minha ordenação ministerial, e tenho pedras no meu memorial de situações insolúveis, e ninguém poderia resolver, e Deus resolveu. E aí quando eu estou numa situação que se apresenta impossível diante de mim, eu olho para o memorial e falo, Deus resolveu aquela. Essa para Deus é fichinha. Essa para Deus Deus vai resolver. Eu queria que você entendesse que você tem um memorial. Gasta 10 segundos da sua memória e lembra de situações que ninguém podia resolver. Ninguém, ninguém não tinha como você sair daquela situação Não tinha como haver cura Não tinha como aquela porta de emprego ser aberta Não tinha como você passar naquele vestibular Como passar naquele concurso Não tinha como você se erguer daquela depressão Não tinha como você se levantar daquele chão Daquele cerco horrível Daquele lago de lodo que você estava Não havia como Mas Deus se levantou e hoje você está aqui dando glória a Deus é o teu memorial, é o memorial de vida em Deus, e Deus diz para você, olha para aquele memorial, porque eu vou acrescentar mais pedras, no teu memorial, no ano de 2009, em nome de Jesus de Nazaré, em nome de Jesus de Nazaré, Deus acrescentará, mais pedras no teu memorial, no ano de 2009, irmãos, há, há coisas que, Desafios que Deus coloca diante de nós Cuja Cuja nossa fé Ela é tão limitada que acha que a gente não vai Alcançar aquele desafio Mas devemos entender Que a fé Não é Também como dissemos Força de vontade ou a fé não é Visão De coisas grandes A fé pode até Impelir tudo isso Mas visão é diferente de fé Donald Trump tem visão mas não tem fé pode ter de repente, não quero julgar, não juízo de valor mas eu estou dizendo que ele pode ter feito tudo o que fez na área econômica, na área empresarial talvez sem fé Silvio Santos tem visão não sei a natureza da sua fé mas ele não se expressa necessariamente como produto da fé aquilo que foi realizado mas produto de uma grande visão. Tantas outras pessoas nos dias atuais têm grande visão. E às vezes a grande visão, com uma boa dose de perseverança sem fé, pode gerar grandes coisas. Por que estou dizendo isso para você? Porque a gente confunde visão e perseverança com fé. A gente vê às vezes um local enorme, com alguém que só está pregando heresia. E a gente fala, como é que pode ter tanta gente ouvindo tanta heresia? Porque o camarada teve uma grande visão Determinação e perseverança Mas não está pregando a palavra da fé Porque alguém com visão Determinação e perseverança Ele pode fazer grandes coisas Porém Há um diferencial Ele chega no final da vida Com aquele vazio que Fiodor Dostoyevsky falou Que todo homem tem um vazio no coração Que é do tamanho de Deus E só Deus pode preencher o vazio um homem com perseverança, determinação e visão pode fazer grandes coisas mas ele não vai chegar preenchido na sua vida no final dela plenamente se a sua fé não for voltada para Deus aí está a diferença entre você e entre outras pessoas de grandes obras que fizeram na sem fé em sua vida a obra que Deus tem a realizar na sua vida é uma obra de fé porque para chegar no final da sua vida realizado espiritualmente a sua determinação não basta a sua perseverança não basta A sua visão não basta Porque Deus não divide glória com outrem. Deus não reparte glória com outra pessoa No céu só há um trono E no trono já tem nome e já tem dono O nome que está no trono A quem pertence o trono É o nome de Jesus de Nazaré Portanto, a nossa fé As nossas realizações Têm que ser fruto da fé Porque a gente chega lá no final da vida Olha para o que fez. E a gente sabe, quem fez isso não fui eu. Quem fez isso foi Deus pela misericórdia na minha vida, em nome de Jesus de Nazaré. Eu estou dizendo isso porque esse desafio que está diante de você, você pode até enfrentar com perseverança, com determinação. Você pode até enfrentar com muita visão. Mas Deus te consita essa noite para dizer que Ele quer implementar no seu coração o regar do Espírito dEle. Para semear a semente da fé Para que quando essa situação for resolvida Você olhe e diga A glória é dele A honra é dele Isso eu usei perseverança, determinação e visão Mas se não fosse a fé em Deus Nada seria possível Porque o justo viverá da fé E se ele recuar A alma de Deus não tem prazer nele Como bem falou o pastor Isaías agora há pouco A fé é o firme fundamento das coisas que nós esperamos a prova das coisas que nós não vemos da fé entendemos que os mundos pela palavra de Deus foram criados de maneira que aquilo que nós vemos não foi feito daquilo que aparentemente é e Deus chamou você, separou você para que a sua vida seja uma vida de perseverança, determinação e visão mas acima de tudo uma vida de fé para que você entenda que quem vai fazer você passar por esse gigante é Ele. Para que a glória seja dEle, a honra seja dEle, o louvor seja dEle. Tudo veio dEle e volta para Ele. Porque Ele é que deve ser glorificado em nome de Jesus de Nazaré. E você vencerá pela fé no nome de Jesus de Nazaré. O justo viverá da fé. Faremos a nossa parte, mas crendo que não, se não por Ele... Nós não conseguiremos resolver Irmãos Quando falta fé Há o sofrimento de Jesus Jesus sabe que existem desafios Grandes que estão nos esperando Projetos imensos que estão embarreados Pela fé É como em Canaã Aqueles espias Que visitaram Canaã E trouxeram um relatório De incredulidade Naquele relatório de incredulidade Deus se entristeceu com aqueles homens. Irmãos, com fé na sua vida, diante desse gigante que está tentando tomar a sua terra prometida. Eu quero dizer para você que colocando em você uma pitadinha de fé, entenda que você vai fazer como dizem números 14, 9. Josué e Caleb pegaram a palavra e disseram para aqueles homens que estavam lá, esses homens, esses homens. Serão o nosso pão. Homens de fé fazem sanduíche de gigante como aperitivo para tomar leite e mel na terra prometida. O gigante é um aperitivo para você engolir, para você passar por ele e para você tomar o leite e mel na terra prometida. Números 14, 9. Eles serão o nosso pão Esse desafio é só para a glória de Deus ser maior na sua vida Em nome de Jesus de Nazaré Irmãos, Jesus olhou para os discípulos E quando a fé dos discípulos estava meio titubeante Ele disse, olha Com uma pequena fé vocês podem vencer grandes desafios Eles sem aquela pequena fé Fizeram Jesus questionar Até quando, até quando, até quando vos sofrerei? o viver do cristão não deve ser causa do sofrimento de Deus a nossa vida não deve fazer Deus chorar não deve ser causa do sofrimento dele inevitavelmente se Deus sofre é porque de alguma maneira nós não estamos no centro da sua vontade e qual é a conclusão desta mensagem para você? para você sair daqui e arrancar um sorriso do coração de Deus para a nossa celebração ser consequência de uma vida Semanal em Deus, e a gente se reúne aqui, e Deus é entronizado enquanto a gente adora, e eles se alegrarem em meio aos louvores que a eles são declamados, a eles são profetizados, a eles são ministrados. Temos que ser bênção para o mundo. Saia daqui, lembrando que para Deus não sofrer, olhando para nós essa semana. Primeiro, temos que ser bênção no mundo. Segundo, temos que nos desenclausurarmos. Da desconfiança exagerada. Temos que nos desenclausurar. Temos que sair da prisão... das marcas. Temos que sair da prisão da desconfiança. Há pessoas que estão aqui esta noite... e o tempo se tornou suas inimigas. Porque acabaram... fizeram cinco concursos e não passaram. Fizeram cinco vestibulares e não passaram. Tiveram noivado durante dez anos... E romperam o relacionamento E falaram, nunca mais vou tentar Nunca mais vou me dispor a riscos E ela olha para o relógio Ela olha para os dias E o tempo oprime essa pessoa Porque parece que todo mundo na geração dela foi e ela ficou Ela tem a sensação que parece que todo mundo passou e ela não passou Parece que todo mundo conseguiu alguma coisa e ela não conseguiu O tempo passou a ser o opressor daquela vida Assim como o pastor Isaías disse que A cédula não é o dinheiro, mas é o símbolo do dinheiro O que eu carrego no meu pulso, o relógio Não é o tempo Mas é o símbolo do tempo Relógio Horas, dias, meses e anos São medidas para a gente aqui na terra Mas o plano de Deus não depende do cronômetro humano na sua vida Não permita que o tempo lhe oprima A você que está sendo oprimido Porque parece que todo mundo foi e você ficou Todo mundo passou e você ficou Todo mundo casou e você não casou Todo mundo resolveu aquele problema e você não resolveu Parece que todo mundo conseguiu E você não conseguiu Jesus ali pregou três anos e meio Pouco tempo Jesus não foi conferencista internacional Pregou na Palestina, uma localidade que é menor do que o Chedipe Pouco espaço Jesus pregou em pouco tempo e em pouco espaço E marcou a história da humanidade para que você e eu entendamos Que Deus não precisa de muito tempo Nem de muito espaço para fazer uma obra tão grande na sua vida que vai mudar a história da humanidade. Deus agiu em três anos e meio na vida de Jesus e mudou a história através dele. Deus pode realizar tudo o que estava parado na sua vida em três anos e meio. Em três meses e meio. Em três semanas e meia. Em três dias e meio. Em três horas e meia. Ele só quer dizer a você não tema diante desse desafio. Não permita que o tempo lhe oprima. Ele é fiel e ele vai realizar o que estava parado na sua vida em nome de Jesus. Além de sairmos daqui e entendermos que nós temos que ser bênção, nós temos que sair da desconfiança. Terceiro e último lugar, temos que cultivar a fé para nós irmos além. Cultivar a fé para nós irmos além. Irmãos, Jesus olhou para os discípulos e disse, até quando eu vou sofrer? Quando eu li essa palavra e Deus falou no meu coração, eu na hora, eu falei, ô oh, Deus, Ô oh, Senhor, tem misericórdia de mim O que que na minha vida está te fazendo sofrer? E eu fui vendo no texto Vendo Deus falando comigo Tantas coisas que eu preciso mudar Preciso ser transformado E eu olhei A palavra e vi que a vida de Jesus Não fez Deus sofrer Mas a vida de Jesus agradou o coração de Deus Isaías 53,11 diz Ele verá o trabalho das suas mãos E ficará satisfeito é a profecia que fala do ministério de Jesus que olharia para o que ele fez e ficaria satisfeito e quando eu lembrei de Mateus 17, 17 até quando vos sofrerei, eu falei Jesus, que a minha vida seja mudada por ti de tal maneira que Isaías 53, 11 seja uma realidade na minha vida quando o Senhor olhar para o teu trabalho na minha vida o Senhor diga valeu a pena morrer pelo Henrique faça a morte de Jesus valer a pena Seja bênção Creia E não se enclausure na desconfiança Que Deus vai te usar essa semana poderosamente Em nome de Jesus de Nazaré Amém Feche seus olhos, sobre sua cabeça, vamos orar Você sabe aquilo que Deus falou com você Aquilo que Deus falou no seu coração Então deixe com Ele tratar com você E vamos orar Pai bendito, esta é a tua palavra Que nos constrange o amor de Cristo nos constrange Ela nos constrange Tentando nos levar a te amar mais Tentando a Levar-nos a uma vida que te agrade Uma vida que faça Jesus olhar para nós E dizer, valeu a pena Meu Deus, nós queremos lhe pedir Que essa semana Seja a semana Na vida de cada um de nós Que mais te agrade Que mais arranque um sorriso Dos teus lábios Alegria do teu coração. Para que nós possamos ser bênção na sociedade. Para que nós não nos enclausuremos em desconfianças ou marcas ou mágoas passadas. Para que não coloquemos o, a grandeza do desafio submetida à pequenez de nossa fé. Mas que coloquemos a nossa vida nas tuas mãos. Sendo bênção, crendo e nos relacionando com outras pessoas para sermos bênçãos. Para aquele que tem nos trazido em nosso caminho. Meu Pai, nós queremos lhe pedir que nesse momento o Seu ministre individualmente em cada vida e em cada coração. E rompa cadeias que prendiam muitas pessoas. Ó Deus, que agora o Senhor venha com o teu espírito de tal maneira que haja um do sobrenatural do teu amor em cada vida, em cada coração. E o rio do teu amor jogue para fora os detritos da mágoa. Jogue para fora o lixo da incredulidade e da falta de perdão, lance para longe de nós as mágoas que enclausuravam o nosso coração de destilar o Teu amor. Meu Pai, vai curando, vai sarando cada vida, cada coração. Oh, meu Deus, vai mostrando, ó oh Deus, que esse desafio não é superior ao que o Senhor reservou para cada vida e cada um que aqui está. E que a Tua Palavra, de tal maneira, fique selada no nosso coração. Que ao final dessa semana o Senhor olhe para cada um de nós. O Senhor olhe cada dia para a Igreja Batista da Betânia. O Senhor olhe para cada dia para esse povo de Malé, de Sulacap, de Realengo. Jardim Novo Realengo. Olhe para nós. E possa ver o trabalho da sua alma. E dizer, valeu a pena. Valeu a pena. Porque eles estão vivendo como discípulos. Que me amam, que me servem. Que me seguem a cada dia. Pai, que o nosso proceder seja um proceder. Que faça com que o Senhor se agrade de nós a cada dia, a cada momento. E que nunca possamos ser motivo da tua interrogação quando olhares para nós e dizer até quando vos sofrerei. Mas que a nossa vida te dê motivos para dizer valeu a pena morrer por cada um que está ali nesse lugar esta noite. E te daremos a glória, a honra e o louvor, em nome de Jesus, teu filho amado. Amém e amém. Que Deus te abençoe, em nome de Jesus.
0: Glória a Deus.